0: SWA2 Zur Person.
1: Heute mit einem musikalischen Blumenstrauß zum 50. Geburtstag des russischen Pianisten Jewgeni Kissin. Am Mikrofon Hildburg Haider. Wir hörten den Pianisten jewgeni Kissin mit der Bearbeitung des Schubert-Lieds »Auf dem Wasser« zu singen, von Franz Liszt. Der Interpret wurde als Wunderknabe bestaunt, machte als halbwüchsiger Weltkarriere und ist heute eine Klavierlegende. Und nicht nur das. Er komponiert, schreibt Lyrik und Prosa und rezitiert russische und jiddische Poesie.
2: Zagadke, samoy po
0: die Schönheit von Poesie liegt an ihren Rätseln. Das trifft auch auf die Musik zu. Ihre Wirkung auf den Zuhörer ist ein Geheimnis. Vielleicht kann man dieses Geheimnis nie lüften. Selbst die Gelehrten geben zu, dass sie da an ihre Grenzen stoßen.
1: Hier rezitiert Jewgeni Kissin ein Gedicht des jiddischen Poeten Avrom Sutzkeva mit dem Titel »Poesie«.
0: Letzte Pflaume am Zweig, dunkel lila, dünnhäutig, zart, einem Augapfel gleich, erloschen im nächtlichen Tau die Kraft zu lieben, zu sehen, zu beben, geschrumpft beim Erscheinen des Morgensterns. Das ist Poesie. Wenn du sie anfasst, bleibe kein Abdruck des Fingers zurück.
2: Thank mm -hmm. you.
1: Das war die Listtranskription des Ständchens von Franz Schubert mit dem Pianisten Yevgeni Kissin.
2: Ich
0: habe immer danach gestrebt, mein Repertoire in alle möglichen Richtungen zu erweitern. Aber ich konzentriere mich auf die romantische Musik im weiteren Sinne.
1: Kissins Repertoire weitet sich aus bis zur Wiener Klassik und zu russischen Komponisten des 20. Jahrhunderts. Diesen Spagat können wir nachvollziehen im Konzert für Klavier, Trompete und Orchester von Dmitri Schostakowitsch. Im vierten Satz, Allegro Brio Presto, setzt Schostakowitsch anstelle der erwarteten Kadenz eine witzige Paraphrase von Beethovens Rondo a Capriccio, Die Wut über den verlorenen Groschen. In der Interpretation von Jewgeni Kissin, der zum Zeitpunkt der Aufnahme 16 Jahre alt war, ist der ganze Überschwang des halbwüchsigen Pianisten zu hören.
2: Diese
0: Musik entsprach meiner Gemütsverfassung. Ich liebte diese Musik und spielte sie mit großem Vergnügen. Ich tobte mich am Klavier so richtig aus. Das ist bei diesem Werk auch vollkommen angebracht. Ich hatte
2: großen Spaß.
1: Wir hörten einen Ausschnitt aus dem Konzert für Klavier, Trompete und Orchester von Dmitri Shostakovich mit dem Pianisten Jewgeni Kissin, dem Trompeter Vassili Khan und den Moskauer Virtuosi unter der Leitung von Wladimir Spivakov. Am 10. Oktober 1971 wird Jewgeni Igorjewitsch Kissin in Moskau geboren, als Sohn der Pianistin Emilia Aronowna und des Ingenieurs Igor Borisowitsch. Von früh an badet Jevgeni in Musik. Seine Mutter gibt Unterricht, auch die um zehn Jahre ältere Schwester Alla spielt Klavier und abends hört die Familie Schallplatten. In einem Filmporträt von Christopher Newton schildert Kissin Episoden aus frühester Kindheit.
2: Meine
0: Eltern waren hingerissen, dass ich so ein braves Baby war. Ich soll stundenlang still in meiner Wiege gelegen haben. Eines schönen Tages, ich war elf Monate alt, sang ich das Thema der Bachfuge nach, die meine Schwester gerade übte.
2: Da
0: erst merkten meine Eltern, dass ich die ganze Zeit meiner Schwester zugehört hatte. Von diesem Augenblick an soll ich alles, was meine Schwester spielte oder aus dem Radio und vom Plattenspieler erklang, nachgesungen haben.
1: Mit zwei Jahren krabbelt Xenia, wie ihn seine Freunde und Verwandte nennen, auf den Klavierhocker und spielt mit einem Finger nach, was er gerade bei seiner Schwester gehört hat.
0: Ihre Hände vermittelten mir von Anfang an, was Musik ist, wie das Klavier klingt. Thank you.
1: Beethovens Rondo, die Wut über den verlorenen Groschen, gespielt von Yevgeny Kissin. Die Plattensammlung seiner Eltern bietet Janja einen bunten Querschnitt durch das klassische und romantische
2: Repertoire.
0: Ich erinnere mich ganz dunkel an eine Schallplatte mit einem gelben Cover. Darauf war ein Porträt von Berlioz. Und ich las alles über ihn, was dort geschrieben stand. Dieser Schallplatte lauschte ich ganze Tage und erfuhr später von meinen Eltern, dass es die Symphonie Fantastique war.
1: Genia spielt alles nach, was er aufschnappt, noch bevor er geregelten Musikunterricht erhält. Der Nussknacker von Tchaikovsky, die dritte Ballade von Chopin. Die ungarische Rhapsodie von Liszt mit ihrem zarten, wilden und abgründigen Farbenspiel.
3: Musik
1: Mit 18 Jahren spielt Evgeny Kissin die ungarische Rhapsodie Nummer 12 von Franz Liszt mit selbstverständlicher Virtuosität und unbändiger Gestaltungskraft. Ein reifer Pianist. Der seine ganze Kindheit und Jugend dem Klavierspiel gewidmet hat.
0: Die anderen Kinder beschäftigten sich mit Spielzeug. Ich spielte stattdessen Musik. Ja, das kann man so sagen. Aber ich hatte auch Spielsachen und ich spielte mit meinen Altersgenossen. Als ich klein war, dachte ich natürlich nicht bewusst darüber nach, aber letztlich liebte ich doch das Klavierspielen um alles in der Welt. Einfach so, nach dem Gehör und zu meinem Vergnügen.
1: Der hochbegabte Knabe besteht die Aufnahmeprüfung an der renommierten Moskauer Gnesin-Musikschule. Kissin wird Schüler von Anna Pavlovna
2: Kantor.
0: Alles, was ich auf dem Klavier kann, hat mir Anna Pavlovna beigebracht. Sie war meine einzige Lehrerin. Im Laufe meines Unterrichts entwickelte sich zwischen uns ein sehr enges freundschaftliches Verhältnis. Wir waren nicht mehr nur Schüler und Lehrerinnen. Meine ganze Familie hat sich mit ihr angefreundet. Nach einiger Zeit ist sie sogar zu uns gezogen. Sie hatte selbst keine eigene Familie. Ihre ganze Leidenschaft widmete sie der
2: Pädagogik.
1: Mit sieben fängt Jania an zu komponieren und trägt im Schulkonzert seine ersten Stücke vor.
0: Wenn ich aus der Schule nach Hause ging, ging ich als erstes zum Flügel. Ich hatte das Bedürfnis, eine Weile Klavier zu spielen. Bekanntlich sind die Winter in Moskau sehr kalt. Und so rannte ich warm verpackt zum Flügel und setzte mich und spielte eine Weile. Meine Eltern sahen das und wussten, dass ich das brauchte. Und sie hinderten mich nicht daran.
1: Als Kind leidet Jane ja immer wieder an Lungenentzündungen. Da er nicht ans Klavier darf, beschäftigt er sich im Bett mit Musik. Er komponiert, zum Beispiel Inventionen im Stil von Johann Sebastian Bach. Yevgeny Kissin als jugendlicher Komponist. Wir hörten ihn mit einer Invention im Stile von Bach aus dem Jahr 1984. Mit Bach hatte er drei Jahre zuvor sein unverhofftes Konzertdebüt. Die Gnessin Musikschule rief zum Klavierwettbewerb.
2: Das был бы небольшой конкурс в нашей Schule на лучше исполнение первые части Reorного Konzerte Bache.
0: Man suchte den besten Interpreten von Bachs DeMollkononzert. Vier Schüler nahmen daran teil: zwei Mädchen und zwei Jungen. Der Sieger wurde zu eingeladen. Zufällig hatte ich gerade diesen Satz erarbeitet. Daher bat meine Lehrerin, den Dirigenten des Schulorchesters, mich außer Konkurrenz vor Beginn des Wettbewerbs zu begleiten. So kam es, dass ich zum ersten Mal mit einem Orchester spielte.
1: Genja entschließt sich zu einer offiziellen Teilnahme und gewinnt den Wettbewerb. Bach liegt zwar bis heute am Rande seines Repertoires, aber er wählt gern als Zugabe das Siciliano aus dessen zweiter Flötensonate Es-Dur in der Bearbeitung für Klavier, nicht etwa für Cembalo. Auf einem historischen Instrument hat Kissi noch nie öffentlich konzertiert. Igor Stravinsky,
0: ein Mensch des 20. Jahrhunderts bis auf die Knochen, hat gesagt: Ein Cembalo klingt, als würden es zwei Skelette auf einem Blechdach miteinander treiben.
1: Sanft der Tastentitan Jewgeni Kissin mit Bachs klar strukturiertem Siciliano umgehen kann, hörten wir eben in einer Live-Aufnahme aus dem Jahr 1989. Bevor ich Kissin persönlich kennenlernte, plagten mich große Zweifel am Zustandekommen eines Gesprächs, denn er hatte mich per E-Mail gewarnt,
0: Liebe Hilde, ich freue mich sehr, Sie bald zu treffen und über alles und jedes zu sprechen. Nur was Musik betrifft, da bin ich ein hoffnungsloser Fall. Mit besten Grüßen, Genia.
1: Ich fahre mit der Vorstellung nach Paris, einem exzentrischen und einsilbigen Gesprächspartner gegenüberzustehen, dem man die Antworten aus der Nase ziehen muss. Wir sind im Hotel Napoleon verabredet, wenige Schritte vom Arc de Triomphe entfernt. Über dem Boulevard rauscht der Verkehr und ich hoffe auf ein ruhiges Eckchen. Doch weil ich kein Luxuszimmer buchen will, müssen wir mit dem Foyer vorlieb nehmen. Zwischen Bronzepferd und bonaparte porträt Mein erster Eindruck, Kessin ist vollkommen natürlich. Ernst, zugewendet. Erwartungsvoll schaut er mich an, aus runden Augen, deren Ausdruck und Farbe ständig wechseln. Vom nachdenklichen Grau bis zum blitzenden Honigbraun. Die erste Frage, wo ist er zu Hause? In Moskau, New York, London, Paris.
0: Den größten Teil meines Lebens verbringe ich auf Tourneen. Ein Künstler ist der einzig seiner Arbeit, seiner Kunst verpflichtet. Und um mich irgendwo einzuleben, brauche ich viel Zeit. Ich wohne jetzt schon seit zweieinhalb Jahren hier in Paris, habe aber immer noch nicht ganz das Gefühl, hier zu Hause zu sein. Dann schon eher in London, wo ich neun Jahre verbrachte. Dort fühle ich mich eher zu Hause.
2: In
0: meiner Wohnung ist ein Raum vollkommen schalldicht eingerichtet, damit ich dort üben kann. Das ist ja für mich das Allerwichtigste. Und was Paris angeht
1: als Kind hatten Sie noch Zweifel, dass andere besser sein könnten?
2: Ja, natürlich. Aber ja, das ist wichtig, dass Sie immer so nahen.
0: So bin ich auch erzogen worden, damit ich nicht eingebildet werde. Nicht, dass ich dazu geneigt hätte, aber meine Eltern haben mich in dem Sinne behandelt, dass sie mir immer andere als Beispiel nannten, dass sie mich oft ausschimpften. Jeder Anlass war ihnen recht, mich zu kritisieren und zu sagen, dass die anderen besser seien. Jetzt begreife ich, warum sie das
2: taten.
1: Aber so ganz tief innen haben Sie das doch nicht geglaubt, oder?
2: Natürlich habe ich das geglaubt.
1: Und wann haben Sie aufgehört zu zweifeln?
2: Главное, я, ich bin gar nicht sicher, dass ich aufgehört habe. это не волновало. Я никогда не стремился быть лучше других.
0: Aber das hat mir nichts ausgemacht. Ich wollte nie besser als die anderen sein. Ich habe immer die Musik geliebt, das Klavierspiel. Andere zu übertreffen, wäre mir nie in den Sinn gekommen. Bis heute nicht. In der Musik ist Platz für alle. Das ist ja kein Sport. Ich strebe einzig danach, mein eigenes Potenzial zu entfalten.
1: Anna Kantor begleitet ihren zehnjährigen Schüler im Februar 1982 zu seinem ersten öffentlichen Konzert nach Ulyanovsk. Kissin spielt in weißem Hemd und mit schwarzer Fliege Mozarts D-Moll-Klavierkonzert Köchelverzeichnis 466.
0: Wie meine Lehrerin sagt, Mozart können nur kleine Kinder gut spielen und große Meister. Kinder können diese Musik unmittelbar empfinden und sie gut weitergeben. Erwachsene dagegen müssen wirkliche Könner sein, wenn sie Mozart auf hohem Niveau spielen wollen.
1: Jevgeni Kissin ist Mozart treu geblieben, seit er mit dessen Klavierkonzert D-Moll als Zehnjähriger debütierte. Wir hörten den Schlusssatz mit dem Moskauer Virtuosi unter Wladimir Spivakov in einer Live-Aufnahme aus dem Jahr 1990. Sie hören SWR2 zur Person. Heute mit einem Porträt des russischen Pianisten Jevgeni Kissin. Ab seinem zehnten Lebensjahr hatte er mit Anna Cantor an Chopins Klavierkonzerten gearbeitet. Zuerst spielte er Teile davon in der Schule und bei einem Konzert in St. Petersburg. Dann im Jahr 1984 schlägt ihm seine Lehrerin vor, beide Klavierkonzerte Chopins an einem Abend zu spielen. Das hatte zuvor nur der legendäre Heinrich Neuhaus gewagt.
0: Chopin Chopin war schon immer mein liebster Komponist. Mit ihm hat meine Karriere angefangen.
1: Von diesem Auftritt unter Dimitri Kitajenko ist ein Mitschnitt erhalten. Das war ein Ausschnitt aus dem dritten Satz des zweiten Klavierkonzerts von Frédéric Chopin. Eine Live-Aufnahme aus dem Moskauer Konservatorium mit dem staatlichen Philharmonischen Orchester unter Dmitri Kitajenko und dem damals 13-jährigen Pianisten Jewgeni Kissin. Wie war das überhaupt zu dieser Krise der Pubertät?
0: Oh, es
2: ist
0: <lacht> Oh, sprechen wir lieber nicht davon. Ihr Frauen habt es leichter. Die Pubertät hat sich auch auf mein Spiel ausgewirkt. Eine Zeit lang spielte ich, wie viele männliche Pianisten dieses Alters, sehr wild. Ich haute auf die Tasten,
2: bis die Saiten rissen.
1: Mit jugendlichem Schwung interpretiert Kissin auch die sechste Klaviersonate Sergei Prokofjew's. Mit dem Beinamen Kriegssonate ist er nicht
2: einverstanden. Die Russen haben bis
0: 1941 die Ereignisse in Westeuropa nicht als Weltkrieg angesehen. Es ging sie nichts an. Sie dachten, da kloppen sich die Kapitalisten. Erst später wurde ihnen klar, wohin das führte. Als ich im Jahr 1986 von Stalins Verbrechen erfuhr, fand ich in Prokofjevs Sechster Sonate das musikalische Äquivalent. Meine Lehrerin hat gesagt. Den Beginn des ersten Satzes müsse man richtig böse spielen. Ich stellte mir dabei Stalin vor. Das ist natürlich reine Spekulation. Niemand kann beweisen, dass Prokofiev das im Sinn hatte. Aber ich habe es mir so
2: vorgestellt.
1: Der Beginn von Prokofjews Klaviersonate Nummer 6 in der Interpretation von Jewgeni Kissin aus dem Jahr
2: 1986, kurz nach der Perestroika.
0: Ich hatte großes Glück, denn der Umbruch fiel in eine Entwicklungsphase, in der ich zur Persönlichkeit heranreifte. Als Gorbatschow an die Macht kam, Stand ich an der Schwelle zum Erwachsenwerden. Ich war 13,5 Jahre alt und beim Zerfall der Sowjetunion war ich gerade 20. Das war natürlich eine aufregende, stürmische Zeit. Im Jahr 1988
1: engagiert Herbert von Karajan den jungen Pianisten für das Silvesterkonzert in der Berliner Philharmonie für Tchaikovskis erstes Klavierkonzert. Der 80-jährige Maestro beginnt den Kopfsatz ungewöhnlich langsam.
2: Ich war
0: 17 und konnte Karajan nicht vorschreiben, was er zu tun hatte, obwohl es mir gelang ihn von einem Kompromiss zu überzeugen. Vor unserer ersten Probe sagte er zu mir: er habe Quellen gefunden, wonach Tchaikovsky nach der Uraufführung notierte, zu schnell. Karajan fand das auch und sagte mir, wir wollen richtig Musik machen. Karajan fiel ins andere Extrem. Dabei hat sicher auch sein fortgeschrittenes Alter eine Rolle gespielt.
1: Das Konzert wird weltweit im Fernsehen übertragen. Mit einem Mal steht Jewgeny Kissin im internationalen Rampenlicht. 1992 verlässt die Familie Kissin die Heimatstadt Moskau. Zuerst zieht sie nach New York. Kissin erhält Preise und Auszeichnungen. Unter anderem wird er 1995 als jüngster Musiker der Geschichte Instrumentalist of the
2: Year.
0: Musik ist Klangkunst und alles hängt vom Klang ab. Ich habe mal gelesen, dass in der deutschen Schule die Form die Hauptrolle spielt, aber in der russischen Schule der Klang. Als ich das las, dachte ich, ich bin doch ein Eurozentriker. Das umfasst mein kulturelles, politisches und überhaupt ganz globales Verständnis. Und ich glaube, dass jeder, der in Russland oder anderen außereuropäischen Ländern aufgewachsen ist, sich mit allen Kräften die europäischen Werte in Kultur und Politik einverleiben muss, um ein zivilisierter Mensch und Künstler auf höchstem Niveau zu werden.
1: Kisin zieht wieder um, diesmal nach London. Und im Jahr 1997, zum ersten Mal seit seiner Ausreise aus Russland, kehrt er anlässlich der 850 jahr seiner Heimatstadt nach Moskau zurück. Sein Auftritt auf dem Roten Platz wird ein Triumph. Vor 6000 Zuschauern stürmt er durch Tschaikowskis erstes Klavierkonzert. <Sie> <und> Klavier <-Konzert> Das Finale von Tschaikowskys erstem Klavierkonzert, gespielt von jewgeni Kissin und dem Akademischen Symphonieorchester St. Petersburg unter Valery Gergiev.
2: Для меня понятие одиночества непосредственно связано с моей работой. Я, можно сказать, одинок.
0: Einsamkeit ist für mich ein Begriff, der ganz eng mit meiner Arbeit verbunden ist. Ich bin allein mit der Musik, das ist ganz normal. Das ist untrennbarer Bestandteil meiner Arbeit und meiner Lebensweise. Aber andererseits fühle ich mich zum Glück im Leben nicht einsam. Ich mache zum Beispiel gern allein ausgedehnte Spaziergänge. Da kann ich stehen bleiben, wann ich will und mir anschauen, was ich will. Ob das eine Erfahrung der Einsamkeit ist, da bin ich mir nicht sicher. Denn bei diesen Spaziergängen bleibe ich ja nicht in meinen vier Wänden. Ich schaue dabei immer um mich und erlebe die Stimmung, bin unter Menschen, auch wenn ich nicht mit ihnen ins Gespräch komme. Und auch wenn ich musiziere, bin ich nicht mehr einsam.
1: Sobald seine Hände die Tasten berühren, wird sein ganzer Körper Teil der Musik. In seiner ernsten Miene spiegeln sich die musikalischen Impulse, Arabesken und Attacken, Klangkaskaden und Staccatotupfer. Er spielt vollkommen natürlich und bei aller Leidenschaft mit souveräner Kontrolle über die Klangressourcen des Klaviers. Wir hörten den dritten Satz aus dem ersten Klavierkonzert von Ludwig van Beethoven mit Jewgeni Kissin am Klavier und dem London Symphony Orchestra unter Colin Davis. Im Jahr 2011 traf ich Kissin in Düsseldorf wieder, anlässlich seines List-Recitals in der Tonhalle. Im Künstlerzimmer kommen wir auf seine synästhetische Veranlagung zu sprechen.
2: Ich
0: ich höre Farben. Jede Tonart hat ihre Farbe. Dur und Moll auf derselben Tonstufe haben für mich die zwei gleiche Farbe, aber verschiedene Nuancen. G-Moll hat für mich eine Feuerfarbe, eine Flamme. S-Dur hat eine blaue Nuance, S-Moll auch, aber dunkler. C-Dur ist hellgrau und C-Moll eher dunkelgrau.
1: In C-Moll stehen Beethovens Variationen für Klavier, aus denen wir hier eine Kostprobe hören. Reisen um die Welt. Alle paar Tage ein neues Hotelzimmer, ein anderer Konzertsaal. Jahre im Voraus werden Auftrittsorte bestimmt und das Programm einstudiert. Jevgeni Kissin beschränkt sich auf etwa 60 Auftritte pro Jahr. Im Jahr 2012 hat Kissin wieder angefangen zu komponieren. Im deutschen Henle Verlag erschienen bisher drei Opuszahlen, ein Streichquartett, eine Cellosonate und vier Klavierstücke. Musik Das war der Zwölfton-Tango des Komponisten und Pianisten Jewgeni Kissin. Zehn Jahre ist es nun her, dass ich Jewgeni zum letzten Mal gesehen habe. Im Vorfeld seines 50. Geburtstags habe ich mich per Video mit ihm über die wichtigen Ereignisse dieser letzten zehn Jahre unterhalten. Er in seinem neuen Wohnort Prag, ich in meinem finnischen Sommerdomizil.
0: Vor etwa neun Jahren verlor ich meinen Vater. Obwohl er an Krebs litt, kam sein Tod für uns alle ganz unerwartet, denn er verstarb innerhalb von zwei Tagen an einem Infarkt, der von seinem Krebsmedikament ausgelöst war.
1: Kissins Familie wohnt zusammen in einem Haus, auch seine Mutter und seine Schwester Anna. Hier lebte auch seine Klavierlehrerin Anna Kantor bis zu ihrem Tod am 27. Juli
2: 2021. Das war
0: das ist das zweite traurige Ereignis, von dem ich erzählen möchte. In den Jahren meiner Klavierausbildung sind wir einander sehr nahe gekommen. Auch meine ganze Familie hat mit ihr Freundschaft geschlossen. Und da sie nie eine eigene Familie besaß, zog sie vor 30 Jahren zu uns. Alle fanden das ganz natürlich. In diesem März legte sie sich ins Bett und stand nicht wieder auf. Ende Mai wurde sie 98 Jahre und vor zwei Monaten verlor sie das Bewusstsein. Ihr Tod kam für uns nicht unerwartet. Wir waren darauf vorbereitet. Vor über vier Jahren habe ich eine Frau geheiratet, die ich schon seit meinem zweiten Lebensjahr kenne und ich liebte sie viele Jahre. Das Leben hat uns dann auseinandergebracht In den Jahren da wir uns nicht sahen, hat Karina eine eigene Familie gegründet und als wir uns einmal trafen, war sie nicht mehr frei.
1: Am 10. März 2017 haben Karina Arzumanova und Yevgeni Kissin in Prag geheiratet. Im selben Jahr veröffentlichte Yevgeni Kissin seine Memoiren unter dem Titel Erinnerungen und Einsichten, die er seinem verstorbenen Vater widmete.
0: Während der Pandemie habe ich gearbeitet und bin viel spazieren gegangen, manchmal sogar 15 Kilometer und mehr pro Tag. Ich habe viel gelesen und auf Jiddisch meine sogenannten Coronavirus-Tagebücher geschrieben, in diesem Jahr das zweite. Darin habe ich Erzählungen über mein Familienleben mit Reflexionen über das Weltgeschehen verknüpft und mit Erinnerungen.
1: Diese aktuellen Tagebücher bilden die laufenden Ergänzungen zu den bereits veröffentlichten Memoiren. Ich spiele auf dem Flügel, die Finger stürmen wie ein Echo, erregt durch die Musik, von Schmerz erfüllt und Helligkeit. Ich spiele auf dem Flügel, kenne
0: weder Text noch
2: Noten.
1: Seit seiner Kindheit liebt und rezitiert Yevgeny Kissin Poesie wie dieses Gedicht der siebenjährigen Nika Turbina, zumute von dem Klang in meinem Haus, der die Fenster aufreißt und der Bäume Wipfel
2: schüttelt. Der den Morgen mit der Nacht verwechselt. Welch geheimnisvoller Klang! Ich
1: spiele auf dem Flügel, sachte sinken meine Finger, eng ist ihr in meinem Haus. Mit dem Nocturne Astur Nummer 10 von Frédéric Chopin ging zur Person Jewgeni Kissin zu Ende. Der russische Pianist feiert heute seinen 50. Geburtstag in Prag. Wie immer können Sie die Sendung auch auf unserer Homepage hören unter swr2.de und in unserer SWR2-App. Am Mikrofon verabschiedet sich jetzt Hildburg Heider.